0: Bienvenidos, encantada de estar con ustedes otra vez. Eh, desafortunadamente acabo de leer una mala noticia en este momento, pero bueno, parece que parece que pues la pandemia sigue y vamos a tener que tomar precauciones tanto en México como en todas las demás en todos los demás países, y Europa está bien preocupado, es una, un, ¿cómo dice? Una forma nueva, una, una variante. Una variante. El caso es que no podemos mandar al diablo toda la pandemia y volver a reanudar nuestra vida que nosotros considerábamos normal. Pero bueno, vamos a empezar con noticias... Lo bueno es que para terminar voy a hablar de Hanukkah, que es una cosa muy bonita. Bueno, para empezar, eh, la noticia de... Yo creo que todos ustedes saben quién es Benahem Begin. No me acuerdo si fue el quinto o sexto eh, primer ministro de Israel sus principios no fueron digamos muy eh, la verdad es que yo nunca fui un fan de en Begin pero tengo que reconocer que él fue el que el primer ministro israelí que firmó los primeros acuerdos de paz con los países árabes, con Anuar el al-Sadat, el Al y que fueron en realidad el principio, el principio, el inicio de acuerdos de paz que afortunadamente hasta la fecha se siguen eh, respetando, no puedo negar que yo fui en contra de Begin por sus ideas, igual que fui contra Netanyahu, pero como no soy israelí, mi opinión vale, no voté, no nada, pero sí sentí feo que fuera una persona como Menajen Begin con un eh, historial de... Voy a usar la palabra. No se me enojen, por favor. ¿eh? Con un historial de terrorista, una persona que dirigió un grupo que atacó un pueblo árabe, que causó muchas muertes. Para mí no es, este, no es el gran héroe nacional, pero tengo que reconocerle el mérito de haber firmado con Anwar el Sadat el primer acuerdo de paz con Egipto y que se respeta hasta la fecha ni se diga, fue el principio de los acuerdos de paz, el que yo esté de acuerdo o no con sus ideas políticas, no tiene nada que ver en esto, eh, lo cual demuestra que los intereses políticos son más importantes que, eh, que lo que verdaderamente quisieran los países, pero los intereses políticos son los que, los que pesan. Y qué bueno que por los intereses políticos, él aceptó condiciones y cosas y un 18 de septiembre de 1978 en Washington, en la Casa Blanca, con Jimmy Carter, como presidente de los Estados Unidos, pues se firmaron los primeros acuerdos de paz y el honor le tocó a Menajen Begin. ¿Y por qué hablo ahorita de esto? Porque ahorita se hizo una proposición del eh, partido Likud para que se haga un, eh, un día, digamos, nacional, en recuerdo de Menachem Begin. Pues, digo, si se va a hacer eh, el recuerdo de Menachem Begin, pues me gustaría que se hiciera también el de otros héroes, Digo, el día de Isaac Rabin, el día... Digo, pero entonces se nos acabarían los días del año, ¿no? Si a cada uno le damos un día. El caso es que pasó eso a la Knesset, al parlamento, se va a discutir y se va a decidir si se hace o no se hace el... Eh, el día de, de, de menaje en en recuerdo a menaje en No sé qué día vayan a escoger, si su cumpleaños o el día que murió, o no sé. Pero si pasa esa idea, bueno, pues tendremos un día para recordar a menaje en y bueno, que tengo el gusto de tener ahorita aquí. Uh, me acaba de llegar una sorpresota del tamaño de la catedral. Ni más ni menos me llegó aquí a la casa mi hijo Isaac, que me va a apoyar en el, eh, en el programa. No sé qué espera para venir para acá. No sé qué diablos hace por allá. Ya quisiera que estuviera aquí Este Alguien que quisiera comentar algo Sobre lo que Dije ahorita ¿No? ¿Te parece que no hay comentarios, nadie? Pues entonces Si nadie Quiere comentar nada Nadie está En contra mía por haber hablado Medio feíto de Menage en Begging, eh, terminó la primera temporada de, de una serie. Creo que está en Netflix, ¿no? Sí, no, no está en Netflix. ¿No está en Netflix? Está en, uh, alguna no. más.
1: Está en Apple TV. Sí. Apple TV. Sí.
0: Bueno, eh, yo le pedí a mi experto en cine... En eh, todos estos programas, que me hiciera el favor de intervenir para explicarnos de qué trata la serie y eh, por qué ganó el Emmy. Eh, es una, una serie que se llama Teherán y que es este, ganó el Emmy como la mejor serie. Terminó su primera temporada y ya va a empezar la segunda. Es algo que tiene que ver con espías. y con... Entonces, de plano, le hablé a Juan Ricardo y le dije, ¿sabes qué? Sobrino del alma, tú que eres especialista en películas, en series, en esto, por favor, comparte el micrófono conmigo y explica ¿De qué se trata esta serie y dónde la podemos ver? Creo que es en televisión. ¿Me escuchaste, Juan Ricardo?
1: Claro que sí, aquí estoy, al pie del proyector. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. A aquí ver. estoy, si quieres. Entonces, ¿empiezo a hablar sobre Teherán? Sí. Muy bien. Eh, el lunes... El lunes pasado, 22 de noviembre, se entregaron los premios Emmy Internacionales. Y fue la 49. ¿Si ¿Sí, ¿sí me escuchan bien?
0: Sí, sí, Exacto. Perfecto.
1: perfecto. ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien. Fue la 49 edición de los Emmy Internacionales. Aquí quisiera, para dar un contexto, hacer un paréntesis y explicar que no hay que confundir el Emmy norteamericano con el Emmy internacional. Eh, supongo que hay gente que piensa que es lo mismo, pero no. Son dos eventos diferentes. Eh, Sigo con un poco de contexto. Sí. El Emmy es un premio, se le llama Emmy como se llama Oscar al que dan para el cine, se llama EMI eh, y existe para Estados Unidos. Se, está, se están oyendo unos ruidos muy raros. ¿Me escuchan bien, de veras?
0: Sí, ya, yo te estoy escuchando bien. Sí. Yo también. Qué bueno.
1: Qué bueno. No sé si alguien tiene su micrófono encendido por ahí, porque se cuelan muchos ruidos. Pero bueno, sigamos. Eh, todos sabemos que es el Oscar. El Oscar es el premio que se da a lo mejor de la cinematografía mundial. Y el Oscar empezó en 1929. En cuanto apareció la televisión en Estados Unidos, en 1948, se creó la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. No se tardaron mucho. Se creó en 1949. La televisión tenía un año de existir en Estados Unidos. Antes existía de manera experimental, pero no la veía el público. Bueno, pues desde entonces, desde 1949, se entrega el EMI a lo mejor de la producción norteamericana o de un idioma a donde solo se habla inglés, como Inglaterra, por ejemplo, o tal vez Australia o Nueva Zelanda, eh, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra. Repito que el EMI americano comenzó en 1949. En septiembre pasado,
2: 10,
1: tuvo su edición número 73. Entonces, en 1973, se les ocurrió que había mucha, mucha producción televisiva que pasaba en Estados Unidos, que provenía de otros países, de cualquier país, muchos países del mundo, pues en todo se hace televisión. Y llega, de alguna manera, a Estados Unidos. Hoy en día, mucho más, puesto que hay canales por internet, que no tienen fronteras, así que en 1973 se les ocurrió a la Academia de Televisión crear el Emmy Internacional, no tiene que ver con el otro, el que es solo norteamericano. Y este Emmy Internacional, pues premia lo mejor de la televisión, de series de televisión, ya sea de cable, de streaming, como quiera que pasen, de todo el mundo, imagínense la competencia. Los programas de televisión compiten unos con otros a nivel mundial. Son cientos de miles de programas de televisión. Pero bueno, se hace una, un filtro, una selección, por supuesto, ¿no? Ahora, sí tenemos que mencionar que este año, 19, de 2021, en la edición 49, Israel se llevó el premio a la mejor serie dramática de televisión con este programa, esta serie llamada Teherán, ya lo mencionaron ustedes estaba en competencia contra series de India, de Chile y del Reino Unido creo que una condición para participar en el Emmy Internacional es que la serie o el programa debe tener al menos parcialmente idioma inglés o sea, si es enteramente en ruso, por ejemplo, o en español, no compite. Debe tener idioma inglés, y como tiene idioma inglés, llega a los Estados Unidos y a todos los países de habla inglesa. Entonces, eh, Teherán concursó y se llevó el, el Oscar, perdón, el Emmy, el Emmy Internacional a la Mejor Serie Dramática. Hay dos categorías fundamentales en todos los premios que da el Emmy Internacional, ya sea para drama o para comedia. Entonces tienen mejor actor de drama, mejor actriz de drama, mejor actor de comedia, mejor guionista de drama, mejor guionista de comedia. Está todo partido en dos, ya sea que se le considera drama o comedia. Y mencionaba que la comedia este año se la llevó la serie francesa muy exitosa Call My Agent. Llama a mi agente. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. En la serie dramática entran varias, va, varios géneros, porque el drama puede ser un drama romántico, por ejemplo, un melodrama. En este caso, la serie dramática Teherán no es romántica para nada, es de suspenso y espionaje. Ya dijo Maya que había espías por todos lados. Y en efecto, es una serie de espionaje muy bien producida con una excelente excelente calidad de valores de producción, fue creada en Israel por Moshe Zonder, que es el que tuvo la idea de la serie y es el guionista principal. Tiene otros co-guionistas. La serie está dirigida por Daniel Sirkin, que es conocido en Israel, tiene mucha experiencia y hace series de espionaje. Entonces, bien escogido para esta serie. Cuando le otorgaron el, el Emmy internacional a Teherán, a la serie y Teherán estuvo en Nueva York para recibir el premio la productora ejecutiva Dana Eden, que también es co-guionista. Y ella dijo, sí, la serie es de espionaje, pero tiene un lado humano. Queremos comprender el lado humano del enemigo. Y dijo esto porque dice que en el elenco de la serie participan tanto israelíes como iraníes. Muchos de los artistas son de Israel, pero muchos también son de Irán. Son de Irán que, que huyeron del régimen. Están fuera de Irán, pero son iraníes. Y descubrieron israelíes e iraníes que tienen mucho en común. Que en realidad no, no tienen, tienen más en común que diferencias. Y se empezaron a llevar muy bien. Hubo mucha amistad y mucha buena convivencia en el set y en las locaciones donde filmaban esta serie Teherán. Entonces dice la productora Dana Eden que tiene esperanza que en un futuro van a poder caminar israelíes e iraníes hombro con hombro, ya sea en Jerusalén o en Teherán. Entonces tiene ese lado, digamos, de comprender que el enemigo también tiene su lado humano. La historia de esta serie trata de una agente, una joven mujer, muy joven, agente de la Mossad, que se infiltra en Teherán porque tiene antepasados eh, de, de, de Irán, persas, y ella se infiltra en Teherán para ayudar a preparar un ataque aéreo a un reactor nuclear iraní. La idea es descomponer eh, el armamento nuclear que está construyendo Irán. Pero, pero obviamente pues, hay muchas aventuras, muchas tribulaciones... La descubren, se escapa, eh, los agentes de la Mossad la tratan de proteger. Es una serie llena, llena de emoción y dice que la gente está clavada frente a su televisor y no se puede ni mover. Entonces, muy buena serie, excelentes valores de producción. La primera temporada fue la que fue premiada por el Emmy Internacional y en efecto, como ya dijo Maya, se está filmando la segunda temporada. Se está grabando en Atenas, por cierto. Y ahora invitaron y aceptó participar Glenn Close. Glenn Close, la gran actriz de Hollywood, va a estar en la segunda temporada. Entonces es un gran premio para Israel porque la competencia es muy dura. Hay excelente programación que viene del mundo entero. Y pues Israel se llevó el galardón, de hecho, por tercera vez. El Emmy Internacional le fue otorgado a Israel en dos ocasiones anteriores, eh, las dos para Mejor Comedia. En 2010 para un programa llamado Ramzor y en 2018 para una serie llamada Nevzu. Yo no las conozco, ni una ni otra. Y termino diciendo que Teherán se puede ver actualmente en Apple TV. Si no lo tienen, se pueden suscribir. Creo que no es muy oneroso. Y hay muy buenas series en Apple TV. Es una competencia directa de Netflix. No está en Netflix, está en Apple TV. Entonces, oh, si la quieren sintonizar, si la quieren sintonizar, pues la, la, la podrán ver. Parece que ser, es ser una serie estupenda. Pues ese es el comentario sobre Teherán y felicidades a Israel por llevarse su tercer Emmy internacional. Es muy prestigioso.
0: Pues le agradezco muchísimo a Juan Ricardo toda la información que nos dio. Yo la verdad no sabía nada del tema. Qué bueno. Qué bueno que hay una serie que Israelí que ganó. Y pues a nosotros nos da muchísimo gusto. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Siempre he dicho que pues nosotros los judíos hemos vivido y seguimos viviendo y vamos a seguir viviendo en una dualidad siempre estamos como judíos y como ciudadanos de algún país y nuestro interés, nuestro cariño nuestro agradecimiento nuestros intereses tienen doble eh, doble historia digamos somos este, digamos los que estamos aquí en México somos judíos mexicanos o mexicanos judíos y bueno así es nuestra historia desde que salimos a la diáspora la necesidad de seguir siendo judíos a pesar de todo lo que hemos pasado. Si alguien quiere hacer algún comentario, antes de que cambie yo de tema, encantada de escucharlo y, y de poder contestarles. ¿Hay alguien que quiera? De momento. ¿No? ¿No?
3: Yo, 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 pero no
0: me ah, el a ver, parece que Isaac quiere hacer un comentario. Adelante, Isaac. Eh, Necesitas
3: Judith, bueno, me paso la computadora a ah,
0: mi mamá. ¿Qué tal si vienes para acá? Sí, acá estamos,
3: acá estamos. Necesitas abrir los micrófonos, para permitir los micrófonos, pero acá estamos. Este, Nada más el comentario era, ¿sí? En el sentido de que el que gana esta serie, además presenta algo que muchos creerían que no existe o que lo creen solo como este como algo ficticio que solo lo vemos en la televisión el chiste es que además la serie es reconocida porque plantea varias cosas con Irán Irak etcétera con Irán que se dan en el mundo entonces también es una tipo de publicidad en ese sentido de lo que sucede en Irán actualmente este y lo que va sucediendo no dentro de todo la ficticio también el creador de esta serie es el creador de otra serie que se llama si no me equivoco es el mismo es el de Fauda Fauda es una serie que habla de una división del ejército de Israel que se infiltra en, los, en, en, el, en el territorio la parte que es administrada por los palestinos y todo lo que va sucediendo en ese sentido, en la parte terrorista y todo y cómo que de repente se ve también ahí como, ay, eso sucede, y nos tocó justamente en estas semanas ver tres atentados terroristas en Jerusalén, ¿sí? que cuando uno los ve y dice, es que yo vi que esto puede suceder porque lo vi en Fauda, entonces, muchas de estas series se quedan cortas con todo el, lo que presentan, con lo que es la realidad, tanto en Irán como en, en Israel, como en todo esto. Y se vuelve interesante. Y hay que mencionar que esta serie, la de Teherán, en un momento dado la pensaban cancelar, pensaban que no iba a pegar, que no iba a funcionar. ¿sí? La habían eliminado de, los, este, de su programación de alguna manera y fue tal el éxito que generó que se pre prepara una segunda temporada y que además regresó y acaba ganando el Emmy por todo esto no cuando la gente había dicho no ah, esto no va ahí viene no y realmente la serie es bastante bien eh, o sea te mete en el suspenso y te tiene ahí metido todo el tiempo
0: pues que gracias por tu comentario Isaac gracias por estar aquí conmigo hoy sí. me encanta tener tu apoyo A ver. y eh... Algún otro. Y tenemos Al... el gusto
3: de que hoy esté Marcos con nosotros, madre. Desde España, si no me equivoco. Ah, no sé, no lo veo. Ahí está, no está su cámara prendida, pero creo
0: que es el mismo Marcos desde España. Ah, mira. A ver, Marcos, levanta la mano. Dime hola. Bueno, me da gusto que esté Marcos escuchándonos. Y eh, alguien más que quiera comentar, Judith. ¿Qué pasó? No tengo a nadie ahorita que quiera hacer un comentario. Isa, quieres revisar, no se ve la imagen. No sé si apagaron el video.
3: ¿Qué imagen no ahora, se ve?
0: Ahora sí, ya gracias. La de tu mamá. ¿Ah, sí, sí se ve. ¿Qué pasó? Ya está todo en orden. Ya podemos, ir? podemos continuar. ¿Qué es eso? Ya nada. Ok, eh, pues yo quería platicar además que este, estamos ahorita festejando, perdón, no estamos ahorita festejando, el domingo empieza la festividad de Hanukkah en hebreo, Hanukkah, en yiddish Hanukkah, que es una fiesta muy significativa. Le llaman la, la festividad de las luminarias y toda la historia de ver, Hanukkah. Pero... ¿Alguien quiere comentar? Nada. Buenas tardes. Este, bueno, soy Sarita y pues un Haxamea, Haxamea, Hanuka a todos, a toda la comunidad judía y bueno nosotros atrás y ustedes también la, la observaremos. Ay, muchas gracias. Eh, Algo más que quieras comentar, que quieras decir. Entonces. Momento, así. Gracias. Me imagino que la mayoría de los que me escuchan saben lo que es Hanukkah y lo que se festeja y lo que se recuerda en Hanukkah. La verdad es que durante años y años y años, pues Hanukkah fue una de mis fiestas preferidas por ser una fiesta alegre. Pero eh, voy, a, voy a platicar, para los que no saben lo que es Hanukkah, voy a platicar un poco de lo que es. En el siglo II, antes de la era común, como dice aquí en mi libro, antes de la era común en el siglo II, Israel fue ocupado, fue eh, ocupado por los griegos y como todos los conquistadores, el conquistador quiere imponer su sistema, sus costumbres, sus ideas y trató de hacer lo mismo en Israel. Y prohibió los griegos, el gobierno griego, los hernes, los generales, los, los que llevaban el gobierno, trataron de terminar con todo lo que eran las costumbres, las tradiciones judías, entraron al, al templo de... Jerusalén, lo hicieron templo griego y eh, quisieron obligar al pueblo judío a aceptar las ideas de los griegos. Miren, nosotros los judíos siempre hemos tenido la mala costumbre de no querer asimilarnos y lo mismo sucedió en los eh, tiempos de los de la, de la conquista eh, griega entre más querían obligar menos querían los judíos aceptar las ideas griegas el caso es que cuando empezaron a fuerzas a fuerzas a fuerzas a fuerzas a fuerzas lo sé hubo un señor Matitiau con sus hijos el mayor de ellos Yehuda Amacabi que decidieron que simplemente no van a seguir soportando esto y van a hacer va a haber una reacción una lucha en contra de los griegos, y ni modo, somos pocos, no tenemos ejército, nos va a llevar el tren, pero no vamos a aceptar, eh, no vamos a aceptar las ideas griegas, queremos seguir con nuestras ideas del monoteísmo de nuestra religión y no vamos de ninguna manera a aceptar las leyes de los griegos. Y se organizaron, mucha gente del pueblo estuvo de acuerdo con ellos y empezaron una revuelta en contra de los griegos. Claro, si, si lo pensamos bien, si hay lógica en el asunto, vemos que tenía muy poco chance de que ganaran el levantamiento de los macabeos, ya que no tenían ni las armas, ni el ejército, ni nada de lo que tenían los griegos. Pero como tantas veces se ha visto en la historia, la dignidad, el deseo de continuar con sus costumbres, con su tradición, parece mentira, pero es una lucha por la libertad. Una palabra que en aquel entonces yo creo que ni existía. Digo, libertad. El conquistador es el conquistador y todos obedecen al conquistador. Pero por lo visto, pues los macabeos no... Yehuda Macabi su familia, simplemente no aceptaron esa idea y decidieron que no ellos no van a aceptar las ideas eh, griegas, ellos quieren seguir con sus ideas y todo, y el pueblo judío los apoyó y empezó la revuelta en contra de, de los griegos. Y ustedes van a decir, ¡ah! ¡Qué cosas! ¿No? Pero así fue. Y después de luchar, pues aunque no lo crean, ganaron los judíos y lograron liberar a Israel, a, a lo que era su país, Israel, de dominio de los griegos. Y entonces llegaron a Jerusalén. Llegaron al templo de Jerusalén y se dieron cuenta de lo descuidado, lo echado a perder que estaba el, 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 el templo de las barbaridades que habían cometido los eh, griegos y decidieron que tienen que hacer la restauración del templo. Y entonces, entonces no había luz eléctrica, como saben todos ustedes, y empezaron a ver cómo cómo alumbrar y encontraron así una ¿cómo se llama? No. Como lámparas, si no había luz eléctrica, Miriam. Me está, soplando. me está soplando y me sopla mal, caray. Encontraron una. Bueno, eran lámparas de aceite. Eso. <risa> una lamparita de aceite, que es lo que se usaba entonces, y que tenía aceite, pues, como para dos días nada más. Ah, milagro, ese es el milagro de Hanukkah. Ese poquito de aceite duró ocho días en que se apresuraron a restaurar, a componer, a volver a darle al templo lo que el aspecto que tenía antes de que los griegos lo fregaran. ¡Ay! ¡Qué la palabra! Antes de que los este de que los griegos lo mancillaran para que vean si es la palabra. Y entonces ese es el milagro de Hanukkah, La lamparita y por eso tenemos la costumbre de recordar, no solo a los héroes de Hanukkah no solo a ellos, sino también a todos aquellos que cooperaron para que a deshacerse de los griegos, y después de ocho días de de limpiar, restaurar, todo lo que ustedes quieran y eh, volver a, a hacer todo como era antes, después de ocho días, pues se celebró la victoria que es precisamente la festividad de Hanukkah. Miren, Además de todas estas, de todo esto que les platiqué, que yo se lo platicaba a mis alumnos cuando daba yo clases en primaria, claro que en la prepa ya, ya se suponía que sabían los muchachos de qué hablábamos. Yo pienso que lo importante de Hanukkah es, verdaderamente, tener la libertad de elegir cómo quiero yo llevar mi judaísmo. Ha habido muchos, muchos cambios en el judaísmo. Como lo ha habido, en absolutamente todo el mundo, como lo ha habido en todas las cosas de nuestra vida. No hay comparación del mundo que tenemos ahora con el mundo en el cual los macabeos lucharon por su libertad. Lo que sí existe hasta la fecha, y eso sigue siendo actual es la lucha por el derecho de tener la libertad de ser como yo quiero ser siempre y cuando no rebaje yo a nadie y le dé la misma libertad a los demás. Eso es lo que deberíamos de aprender de Hanukkah precisamente mi derecho a la libertad y el derecho de los demás también a la libertad, siempre y cuando no sea a través de quitarle la libertad y sus derechos a otro. Eh, yo sé, mis hijos me dicen constantemente, que soy sumamente repetitiva en ese sentido. Yo, para mí personalmente, es sumamente importante la lucha por la igualdad entre los humanos. La lucha por el respeto mutuo. Ni modo, Isaac, tendrás que aguantarte, ni modo Daniel, tendrás que aguantarte, sigo repitiendo y lo voy a repetir constantemente, la lucha por los derechos humanos es sagrada. Ahora volviendo al tema de Hanukkah. Tengo un
3: video, si lo no quieres que lo ponga muy curioso, muy vaciado. Mandé... Tengo un video si lo quieren
0: ver. Nada más quiero agregar que hay dos heroínas sumamente grandes. Una es Hanna y sus siete hijos, que son recordadas en Hanukkah Hanna y sus siete hijos, cuando la quisieron obligar a Hanna, piénsenlo bien lo que voy a decir ahorita. Cuando a Hannah la quisieron obligar a que dijera, eh, a que se volviera griega, a que renunciara a su judaísmo, porque si no iban a matar a su hijo, no aceptó. Y Hanna vio cómo fueron matando a uno tras otro de sus hijos y no negó, no quiso renunciar a su judaísmo y murió Hanna con sus siete hijos. Una de las heroínas. La otra, pues, la dejé para después, lógico, es la famosa Judith. No Judith la que está aquí conmigo. No. Es una Judith de hace dos mil y pico de años que pues usó sus encantos para enamorar a Holofernes. Lo hizo caer bajo su poder y ustedes saben que los hombres caen al poder de las mujeres hermosas y cuando ya lo tenía bien borrachito le cortó la cabeza y llevó a exhibición a la cabeza con la cabeza de Olofernes con lo cual liberó a los judíos. Del poder de los griegos. Digo. Son historias. Ustedes pueden leer. Eso. Como parte del Tanaj. Aparecen todas estas historias. <coughs> y la verdad. Son historias. Que todos los pueblos tienen. Pero para nosotros. Que hemos tenido como judíos una historia, pues, bien dura. Porque entre el mundo que nos quiere quitar nuestro judaísmo y nosotros, los necios, que no queremos renunciar a nuestro judaísmo, pues hemos escrito historia, lo que sea de cada quien. Y este. Pues yo estoy ahorita platicándoles de una de las fiestas más hermosas, más alegres, y si ustedes le preguntan a los niños judíos, yo creo, yo creo que esta es su fiesta preferida, porque eh, está la costumbre de darles este, a los niños Hanukkah regalos, eh, y dinero de Hanukkah eh, si alguien quiere miren no conté todo 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 no lo sé todo pero si alguien quisiera agregar algo yo se lo agradecería muchísimo ¿qué dices Isaac? ¿tienes algo que agregar?
3: no yo tengo a ver tenemos también... Tengo un video, si no quieren que lo compartamos Está muy curioso, divertido Digo, para meterle Oye es mucho ruido Es que está me
0: video, pero... bueno, Tengo un video ¿Sí? ¿Me oye por ahí? Que
3: está ¿Por qué no
0: vienes para acá? Porque, porque no te están escuchando
3: ¿Todos me oyen? Sí se escucha Ah, bueno Sí me escuchan Adriana ya levantó la mano que sí me escucha.
0: Te okay. o sea, Los quiero compartir para
3: que lo vean. Entonces, por favor, mira, ponen silencio el micrófono, nada, ¿no? más.
0: Es un video de qué? De Hanukkah. Ah,
3: diferente de
0: Hanukkah. A ver.
2: Hola, mis amigos habla puntillón, rey nacional de la trova, la improvisación y la alegría, quiero acompañarlos y felicitarlos en la fiesta Hanukkah, también conocida como la fiesta de las luces, festividad judía que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio Seleucida. En esta importante fiesta, cuyo nombre es Hanukkah, en donde por ocho días prende la januquilla hágase con precaución y con un aceite fino sin arriesgar a quemarse la barbita del rabino me invitaron a una fiesta de januca a una ocasión yo listo a bailar merengue, salsa, choque y reggaetón, pero salí fue borracho por una simple razón el rabino me hizo dar más vueltas que un sevión. Llegó la hora de la cena y vean lo que me pasó Yo quería que fish y me dieron su Pero se pasó muy bueno porque a Hanukkah consagro La gran fiesta de las luces que agradecen dos milagros Los griegos en ese entonces el templo impurificaron, y en la guerra los judíos, siendo pocos, derrotaron. Con el sumo sacerdote, un macabeo arriesgado, se logró ganar la guerra, y gracias a Matitiao. Judit, Yahuda y Simón, los hijos de Matitiao, pero la joven tenía para un griego algo preparado. Una noche entró a su casa, lo embriaga y lo decapita, qué peligro uno tener como ella una noviecita. Era prohibido estudiar la Torah o su religión, despistaban su enemigo jugando con sedivón, o así como dos milagros al templo trajo alegría. Ganar la guerra a los griegos y aceite para ocho días. Espero estén disfrutando la fiesta de Hanukkah, con oraciones y cantos, comida y januquilla. Yo ya pedí un milagrito que ampare mi economía, que lo que me dé el rabino también me dure ocho días. Un generoso saludo a la comunidad judía de Colombia para el por la fiesta de qué les parece.
0: ¿Qué les pareció? Está bonito, ¿verdad? Eh, Saben que Hanukkah es una fiesta alegre. Y espero verdaderamente que el domingo en la noche, que empieza la fiesta de Hanukkah, y ustedes, todos los que acostumbran prender su primera vela de Hanukkah, de veras, de veras lo gocen, lo pasen bien y recuerden y recuerden que es la palabra mágica. Libertad a los derechos. Mande. Mande. ¿Quién dijo algo? Parece que Ariel y Juan Ricardo, Juan Ricardo. quiere comentar algo. ¿Quién? Juan Ricardo. A ver.
1: Sí, quiero decir nada más que en, en mi óptica la fiesta de Paysag también festeja y celebra la edad de la libertad. Yo creo que posiblemente todavía más que Hanukkah. Paysag es la libertad del pueblo judío.
0: Es. Otra cosa, es completamente, tiene otro carácter. En Hanukkah nos liberamos de un opresor. Cuando llegue la festividad <coughs> de Paisaj vamos a hablar ampliamente. Paisaj es quizá la fiesta más importante. No quisiera juntarla con Hanukkah. Hanukkah es una especie, bueno, es el día de la independencia, es el día en que se independizó, en que se liberó Israel de un opresor, de un opresor que lo quería obligar a cambiar de carácter. Miren... Es un hecho que también los judíos, como cualquier otro ser humano en la tierra, nos hemos ido adaptando a las nuevas ideas y a las nuevas cosas que suceden en el mundo y a los cambios que han ido sucediendo. Así como México festeja el 15 de septiembre la liberación de México, de los españoles, Israel, en Hanukkah, celebra cada año, tanto en Israel como en la diáspora, celebramos la fiesta de Hanukkah, de las luminarias, y de veras, de veras lo festejamos con comida, con cantos, con toda una serie. Esta vez yo creo que hasta en las escuelas judías lo van a celebrar, ya que hay clases. Yo, por lo pronto, pienso celebrarlo el martes en el deportivo, a ver si nos prepararon algo y nos preparan de comer, pues, latkes y lo que... Ahí está prendiendo, madre. ¿Madre? Sí, está prendiendo? Por ahí está preparando. Ahí la señora... No te, no, no te entiende. Hay una, señora, Hay una señora allá abajo.
3: Ya está preparando su hanukkah ¿ya? Ah, ¿Ya lista para sí, la primera vela? sí, mira, ahí está. Es, su complejidad de qué lado a qué lado
0: se No, pero que, no, que se, se espere hasta el domingo. Bueno, ya le tiene que dejar lista. Digo, que se espere hasta el domingo, porque el domingo en la noche empieza Januque, una de las fiestas más alegres que tenemos en nuestra eh, en nuestro calendario judío si alguien quisiera decir algo, si alguien quisiera desearle a todos los que nos están escuchando un feliz Hanukkah adelante, nada más que alce la mano y se le va a y abra su micrófono para desear un feliz Hanukkah a todas las comunidades judías del mundo. Ustedes dicen, ustedes deciden. A ver, alguien está hablando. Dio, nos, unimos, nos unimos a la felicitación de esta celebración de la dignidad y deseamos como bien dices a todas las comunidades judías del mundo también quisiera hacer un comentario acerca de un vocablo que tú utilizas eh, diciendo que los judíos han tenido la necedad de seguir Adelante, y yo usaría perseverancia y no necedad. No sé qué opinas. Bueno, si quieres usar perseverancia, es más elegante, pero yo creo que lo que verdaderamente es porque queremos seguir siendo judíos. Así es. Claro. Perseverancia es más elegante y más apropiado para una maestra. Yo debería de usar la palabra perseverancia. Pero la verdad, Arielita Chula, hubiera sido tan fácil hacer lo que hicieron los diez tribus que se perdieron. Pero no, a pesar de todo hubo dos tribus necias que a pesar de todos los sufrimientos y de todas las dificultades decidieron seguir siendo judíos. Y tú sabes y todos sabemos que nada más somos los millones que somos en el mundo entero debido a la asimilación, lo cual quiere decir que sí hay muchísimos que han escogido. O, o simplemente así los llevó la vida, no fue por elección propia, pero hubo muchísima, muchísima asimilación. No sé exactamente cuál sea la cantidad de judíos que hay ahora en el mundo, pero no creo que en todo el mundo lleguemos a 50 millones. ¿eh? No lo creo. Si alguien tiene ese dato, se lo agradecería yo que me lo diera, pero no sé cuántos millones. Y recuerden, una cosa es ser judío y otra cosa es ser israelí. Puede ser que la mayoría de los habitantes de Israel sean judíos. Sí, claro que sí, pero no todos los judíos somos israelíes, pero sí somos judíos. Y creo que eh, ha llegado el momento si no me equivoco, Judith, de despedirnos, que se acabó el programa de hoy, y quiero despedirme, deseándole a todos y cada una de las personas que nos está escuchando que tenga una semana muy buena, con mucha salud que esta amenaza de la mendiga pandemia no se haga más grande, que podamos festejar Hanukkah con todo el corazón, con mucha alegría, y que para la semana que entra, todos nosotros todavía estemos eh, sanos, que tengamos Mucha salud, que ahora es lo más importante en el, en el momento. Mucha salud y que tengamos alegrías y solo haya en toda la semana puras noticias buenas y sobre todo la noticia de que se encuentra un remedio para esta pandemia que nos trae verdaderamente locos. Espero la semana que entra contar con todos ustedes. Otra vez, aunque sea repetitiva, aunque te enojes Isaac, aunque te enojes Daniel, sí. repito, les deseo a todos y cada uno de ustedes una muy buena semana con mucha salud muchas alegrías y solo cosas buenas muchísimas gracias por haber estado conmigo esta, en esta ocasión mil mil gracias Udí. bueno sí. shabbat shalom. solamente shabbat shalom toda rabá por toda la información, Jaxamea Hanukkah, a toda la comunidad. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día, que tengan una excelente semana de Hanukkah y mucha salud. Gracias a todos, nos pueden escuchar en nuestras redes sociales, eh, en Spotify, en YouTube, en DiarioJudío.com y eh, también en eh, perdón, Aquí los esperamos el próximo viernes a las 12 del día. Gracias. Muchas gracias.